0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en el que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. En primer lugar, analizaremos el papel de las franquicias en el mercado internacional, conoceremos las ventajas y los inconvenientes de operar en otros países y los problemas a los que se enfrentan los franquiciadores. Y si tienen una franquicia o una pyme no se pierdan La Rueda del Marketing, un espacio presentado por Eva Pastor CEO de la agencia de marketing especializada en pymes Getin, Una sección en la que nos muestra cada miércoles las novedades del sector Y los trucos para sacar el máximo partido del marketing Pues como ven un programa con muchas propuestas interesantes Así que no se lo pierdan porque arrancamos
0: Franquicias de éxito.
1: Tienen una franquicia y están planteándose dar el salto al exterior. Eh, les planteo una pregunta. ¿Cuáles son los problemas jurídicos a los que se enfrenta el ser franquiciador o en crear una franquicia internacional? Lo vamos a ver eh, con Felipe García. Él es abogado y socio del despacho Círculo Legal Madrid. Felipe, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Eh, Felipe, cuéntenos, una vez la franquicia triunfa en el mercado nacional, muchos se plantean dar el salto ya fuera. ¿Qué factores deben tener en cuenta antes de hacerlo? Sí. Uh... Puedes hablar, pero si no tocas el micro muchísimo mejor porque suena muchísimo, ya podemos. Felipe.
2: Vale, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues a ver, lo primero que hay que tener es un modelo de negocio lógicamente establecido y, y a partir de ahí, pues luego, lógicamente, exportar la idea, ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo, lo fundamental para aquellos franquiciados que quieran exportar su negocio y llevarlo más allá del territorio nacional, lo que tienen que tener es un buen partner, un buen máster franquicia que de alguna manera eh, pueda eh, llevar ese negocio al éxito, ¿no? Que pueda eh, hacer la posventa, el seguimiento, la formación a los franquiciados uh -huh. y que pueda, lógicamente, apoyar a todo aquel franquiciado que quiera emprender un negocio fuera de... De, fuera del territorio. no. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que es fundamental tener un partner, un buen máster de franquicia y si lo va a hacer de alguna manera, de forma directa, pues tiene lógicamente que tener un aliado local que conozca la normativa, la legislación y todos los riesgos que implican lógicamente abrir un negocio fuera de las fronteras.
1: Uh -huh. Felipe, dependiendo de los mercados, las leyes cambian, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los países más complicados para operar?
2: Pues a ver, los países latinoamericanos, eh, por ejemplo Brasil, donde necesitas un socio local para constituir una sociedad, son países donde mm, la burocracia muchas veces eh, dificulta ¿no? el lanzamiento de una franquicia. ¿no? Por eso decimos que es fundamental eh, tener un, un partner que conozca la normativa, las licencias, no digamos ya si tienes eh, una franquicia de alimentación, de productos cosméticos, dietéticos, de belleza, donde muchas veces tienes que cumplir ya no solo con los requisitos aduaneros, sino cumplir eh, requisitos en cuanto a licencias administrativas de ¿no? introducción y comercialización de este, de este tipo de productos ¿no? por lo tanto hay que estar al caso ¿eh? en países como, como Perú que es la normativa es un poco más más laxa Argentina ¿no? pero, pero bueno hay países donde efectivamente hace falta a la hora de implementar un negocio de franquicia un esfuerzo extraordinario en materia legal sobre todo en materia de, de lo que es la implementación de la tecnología introducción de, de lo que es todo tipo de mercancía productos maquinaria certificación de maquinaria eh, impuestos locales, impuestos uh -huh. muchas veces federales, eh, por eso es fundamental antes de aterrizar eh, medir bien los riesgos eh, legales que va a tener eh, lógicamente el lanzamiento y aterrizaje de una franquicia internacional.
1: Uh -huh. Bueno, estos son los países más complicados que diríamos que son Latinoamérica, además eh, muchas veces sol, las franquicias suelen expandirse en forma de, de mancha de aceite, empiezan siempre por Portugal, si salen, si dan el santo internacional, van a Francia, pero inmediatamente por tema de idioma se van a Latinoamérica, que eso es es el recorrido natural de, de una enseña, ¿no?
2: Mm, efectivamente. Eh, la mayor parte de franquiciados que asesoramos en el despacho se marchan directamente a Latinoamérica, ¿no? Lo, yo creo que además eh, el lenguaje es fundamental a la de entenderse, como hablamos eh, el mismo idioma, pues eh, eso ayuda, ¿no? Al, al tema de los negocios, ¿no? Eso, eso, es. eso es fundamental. Lo
3: facilita. sí. Claro que sí. Y, y
2: lógicamente también la idiosincrasia, ¿no? De, de, de nuestra cultura, ¿no? Eh, somos un poco, pues prácticamente naciones hermanadas, ¿no? Es. En cuanto a cultura. Por lo tanto yo creo que los empresarios, eso, lo tienen claro saben perfectamente que además es más fácil conseguir un máster franquiciado que es la persona que explota el negocio lógicamente uh -huh. en esos países y rápidamente surge la química o no surge la química no ahora hablaremos no si queréis no de qué problemas eh, trae no a los franquiciadores eh, tener o elegir un mal eh, máster franquiciado no pero pues, bueno
1: qué eh, problemas son
2: a ver fundamentalmente es la ocultación de datos económicos no en el despacho muchas veces nos vienen con problemas de eh, oye mira en mi máster franquiciado me dice que tenemos solo 100 negocios franquiciados, eh, imaginemos Brasil sí. y resulta que tenemos 300 nada más y nada menos, entonces ah. no me paga los royalties, no me paga los variables eh, el tema de los suministros además me está puenteando, es decir la cadena de suministros que tienen que ser homologados y, y, y lógicamente solo ofrecidos ¿no? y comercializados por la franquiciadora, pues es alta ¿no? esa, esa cadena de suministro y por lo tanto eh, de alguna manera puentean al, a la franquiciadora a la hora de suministrar productos que, lógicamente, tendrían que estar homologados y tendrían que ser únicamente los ofrecidos dentro del sistema de franquicia. ¿no? Uh -huh. eh, nos hemos encontrado también con, con registros de marca que ha hecho el máster franquiciado de una manera ilegal. En vez de hacerlo eh, a la sociedad máster franquiciada, lo hacen al administrador o propietario de la sociedad máster franquiciadora. Y, por lo tanto, en estos, en estos países latinoamericanos, como, por ejemplo, eh, no latinoamericano, pero estoy pensando en, en un problema legal que tenemos ahora mismo en Portugal, por ejemplo, eh, un máster franquiciado registró a su nombre, a persona física eh, eh, la marca de la franquiciadora y ahora tenemos un conflicto eh, judicial eh, complejo ¿no? eh, porque en estos países muchas veces el, primero, el que primero llega y registra es el que tiene eh, la titularidad ¿no? claro, luego, no, de la marca luego te tú a demostrar que tienes una, eh, una franquicia hace 15 años, que está consolidada que tienes unas eh, una serie de marcas registradas y que además estás utilizando en 20 o 30 países eh, son, son problemas complicados jurídicamente hablando, porque parecen eh, eh, jurídicamente problemas iguales a los que tenemos en España, pero la legislación cambia en cada uno de estos países. un país eh, como es el portugués, donde uh -huh. tienen una buena parte de, de derecho parecido ¿no? o similar al nuestro, pero sin embargo, cuando te metes en detalle, eh, hay diferencias diametralmente opuestas ¿no? en cuanto a la interpretación de determinadas leyes. Por lo tanto, hay que estar eh, atentos al tema marcario, como te decía con en Franquicia, sí. hay que estar... Eh, eh, atento a cómo se va de alguna manera a vigilar, a controlar los suministros y el mantenimiento y asistencia y formación que le va a hacer el máster franquiciado a nuestros franquiciados y, como te digo, el tema de la ocultación de los datos económicos. Yo creo que eso, lógicamente, hay que contemplarlo en una, una de las causas de resolución del contrato y, por lo tanto, si tienes un máster franquiciado, que te puedas desligar del máster franquiciado a través de un burofaz, eh, lógicamente enviado a una dirección que tienes pactada en el contrato, para que de alguna manera te puedas saltar a ese máster franquiciado y coger otro nuevo para que, lógicamente, el negocio pueda seguir pujando, que no tengas un problema además reputacional o que la franquicia al final en ese país no acabe de despegar y, y se estrelle, ¿no? Yo uh -huh. creo que esos eso son los, los problemas fundamentales a los que se enfrentan las franquiciadoras.
1: Pero vamos, yo creo que es complicado, ¿no? Una vez que entras en esa vorágine, si te dice, por ejemplo, el ejemplo que nos ponía, que tienes registradas de 100 franquicias y en lugar de 100 son 300, ¿cómo llegas a ganar ese pleito? ¿Cómo llegas? ¿Cuánto tiempo se tarda?
2: Sí, eh, son los problemas a los que se enfrentan los eh, franquiciadores, porque al final, en estos países, pues la justicia no es como la que tenemos aquí, a pesar de que muchos que diga la gente en cuanto a los jueces que tenemos y tal, tenemos yo creo que unos jueces fantásticos, una fiscalía fantástica y sí que es cierto que los, los tiempos pues eh, deja mucho que desear, ¿no? Porque uh -huh. está absolutamente atascada eh, ahora mismo la administración de justicia, sobre todo después de la pandemia, que no ha, no ha conseguido recuperar el ritmo, ¿no? Eh, pero cuando te vas a otros países te das cuenta del valor que tenemos aquí en España. Esta administración de justicia, aunque sea lenta, es segura y, y no existen corruptelas ¿no? dentro uh -huh. de la administración eh, de justicia. Por lo tanto, en estos países yo creo que hay en muchas ocasiones, porque además la tardanza es todavía mayor, a la española, a la hora de resolver un conflicto, yo creo que es bueno introducir eh, clausuras de arbitraje eh, sí. dentro de, de los contratos de franquicia, con el máster franquiciado también, por supuesto, y tener una buena corte de arbitraje que pueda entender los problemas de las franquicias a la hora de aterrizar ¿no? y a la hora de desplegar el negocio en un territorio. Yo creo que el arbitraje, sobre todo a nivel eh, latinoamericano, está muy extendido, está bien utilizado. Hay buenas cortes de arbitraje con árbitros que yo creo que son premium y, por lo tanto, yo creo que es una de las de los alternativas que tienen los empresarios a la hora de controversias con los franquiciados y más desfranquiciados. Es decir, eh, puedes utilizar los jugados, eso en todo ¿Sí? caso, pero... Tener una buena corte de arbitral que te pueda resolver rápidamente un conflicto y con unos costes determinados. Yo creo que también es un arma que los franquiciadores tienen que saber que la tienen no a la hora de elegir cómo se van a relacionar jurídicamente en, en esos territorios.
1: Pues Felipe García, abogado y social del despacho uh -huh. Círculo Legal Madrid, gracias por estar con nosotros y por abrirnos un poquito los ojos a lo que tenemos fuera. Eh, un placer, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros. gracias
0: Franquiciados.
1: Ya está aquí Eva Pastor, CEO de Ijeftin, agencia especializada en marketing para pymes, con la rueda del marketing, un espacio en el que nos dará unas cuantas vueltas y lo hará las últimas novedades del sector, no se lo pierdan.
0: Empieza la rueda del marketing. Un espacio presentado por Head Team, agencia de marketing para pymes.
3: Y vuelta un día más a vuestro momento marketero de la semana. Soy Eva Pastor y esto es la rueda del marketing. Y hoy estoy súper feliz porque tengo a mi lado a una colaboradora, amiga, compañera desde hace un montón de tiempo.
4: Raquel, CEO de A Dos Colores, bienvenida y gracias por estar aquí. Pues muchas gracias Eva Ya con esta presentación solo Bueno, eh, yo agrade, quiero agradecerte Lo primero la oportunidad que me has dado De estar este ratito a ti, aquí contigo Y de charlar eh, de, de marketing y de diseño eh, Buenos días también a todos los oyentes eh, Vamos
3: a hablar de páginas web ¿no? Vamos a hablar de la importancia De tener una página web Cuéntanos primero
4: antes de meternos en la harina ¿Qué es a dos colores? Pues mira, a dos colores es un estudio de diseño eh, Llevamos ya, eh, bueno Mira, ahora a comienzo de, de, de año vamos a hacer ya 15 años funcionando, y ayudando a las empresas, a las pequeñas empresas, a comunicarse y a digitalizarse. Nosotros tenemos una visión muy práctica de, de lo que es el diseño, ¿vale? El diseño gráfico para nosotros no son concursos, no son premios. Para nosotros el diseño gráfico es una forma de aportar valor al producto y al servicio del cliente, de revalorizarlo para que realmente pueda cobrar más por sus servicios. Eh, tenemos una visión muy global de, de lo que es la comunicación, porque nosotros cuando empezamos allá en el año 2008, empezamos siempre muy, muy centrados en, en toda lo que era la parte de diseño offline. Diseño de catálogos, diseño editorial, diseño de, de logotipos. Eh, pero luego enseguida nos vimos eh, seducidos por el diseño, el diseño online, porque dedicándonos como nos dedicamos a la pequeña empresa, vimos que, que la parte de Internet nos ofrecía un, unas posibilidades mucho más igualitarias para las pequeñas empresas. Porque realmente, a nivel online, contener una buena página web o una buena tienda online, lo que haya detrás no importa. Nosotros tenemos eh, clientes que son micropymes y que, bueno, pues hay un matrimonio o dos personas gestionando una tienda con unas ventas importantes. Y parecen
3: gigantes porque tienen una web espectacular y una imagen de marca súper potente, ¿verdad?
4: Efectivamente. Entonces, esto nos, nos gustó mucho y ya pues hace más de 8 o 10 años nos metimos en el diseño, en el diseño online y especializándonos en, en páginas web con WordPress, ¿vale? WordPress y PrestaShop es sobre todo lo que lo que trabajamos. Una de las grandes luchas que
3: tenemos la gente que nos dedicamos al marketing es hacer entender a nuestros clientes que no vale solo con tener una buena página web, que por supuesto es súper importante, tanto a nivel de funcionalidad como a nivel de imagen de marca, pero el marketing es mucho más complejo, ¿no? Eh, mi gran lucha muchas veces con ellos es por favor no os gastéis todo el dinero en una gran plataforma, sobre todo al inicio de un proyecto que luego por, por, por sensatez habrá que ir amoldándola y cambiándola según el, el negocio empieza a funcionar y dejar algo de dinero para el resto de marketing, porque si tienes una web muy bonita pero nadie la ve.
4: Efectivamente, o sea, para nosotros es, es obvio y es básico que cualquier página, cualquier proyecto online necesita estar unido al marketing, ¿vale? Hay, hay dos problemas, ¿vale? Muchas, muchas veces la, la gente se piensa eh, que contener cualquier tipo de web ¿vale? Eso, eso no es cierto, ¿vale? Quizás hace 20 años, cuando no todas las páginas o no todas las empresas tenían página web, el hecho de tenerla era una ventaja competitiva, pero hoy en día todo el mundo tiene página web o la mayoría de las empresas la tienen. Pero, bueno, se piensan que conectar simplemente eh, es suficiente y eso hoy en día no es así, ¿vale? Eh, necesitamos eh, eh, transmitir a través de la página web nuestra profesionalidad, ofrecer una buena experiencia de usuario, generar seguridad, seducir a la gente que va a comprarnos, porque en una página web no hay comercial. El comercial son los propios textos, las propias imágenes, pero ni siquiera hoy en día vale ya como tú comentas con tener una buena página web si te gastas todo el dinero en hacer un, un, un proyecto web desde el comienzo y luego no dejas dinero para invertir para tienes que aplicar y aprovechar las herramientas de marketing que hay SEO, copywriting, email marketing eh... Madre mía espera a ver pa, paso a paso
3: que aquí hay mucha gente que no controla de, de marketing de la gente que nos escucha, <risa> explícanos un poco qué es esto del SEO, del copy del email marketing, para que ellos se sitúen y entiendan el, el proyecto global que, que, que compone el lanzarte a, a la digitalización de tu empresa?
4: Mira, eh, para facilitarlo, digamos que cuando tú creas una página web te enfrentas a dos retos, ¿vale? Por un lado, <coughs> perdona, por un lado tienes que, eh, que, que ser capaz de, de que la gente encuentre tu página web, ¿vale? Porque es lo que tú dices, tú puedes tener una web fantástica, pero por sin infusa nadie la va a encontrar. Entonces, por un lado, que la gente llegue a tu página web. Y por otro lado, una vez que la gente llega a tu página web, tienes que conseguir que realicen la acción que tú quieres que realicen. Bien puede ser eh, comprar online o puede ser otro tipo de venta, pero todos los que tenemos página web la tenemos para vender. O enviar
3: tu formulario de Eso contacto. Eso es,
4: conseguir contactos, eh, que te llamen por teléfono, pero, pero al final es una venta, es conseguir un, un cliente, que es lo que queremos cuando montamos un negocio online, o no tenemos una página web. Entonces, eh, para conseguir el primero de los objetivos, y es que la gente te encuentre, eh, tienes distintas herramientas de marketing. Tú las mejor que yo. Eh, tienes que llevar tráfico a través de las redes sociales, a través de anuncios o a través de lo que decíamos antes, a través del SEO, ¿vale? Que así facilitando mucho, ¿vale? Y que los técnicos luego me dirán, ¿vale? Eh, pero bueno, ¿qué es...? Los eh, haters, eh, los haters. Eso, eso. Digo, <risa> ¿qué, ¿Qué es realmente el, 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 el SEO? El SEO, el posicionamiento natural de una página web es gustarle a Google, ¿vale? Aquí tenemos que seducir por, por un doble lado. Primero tenemos que seducir a Google para que nos muestre y luego tenemos que seducir al usuario para que nos compre. esto seducimos a Google? Eh, pues al final, a través de, 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 de técnicas de posicionamiento básico, lo que lo que conseguimos es, eh, lo, lo que hacemos son una serie de acciones en la página y fuera de la página para gustar más a Google, ¿vale? Tenemos que analizar cómo busca la gente, cómo va cómo van a buscar los eh, los usuarios nuestros servicios, y esto debemos hacerlo antes de crear la página web, para tener una buena base. Y luego, bueno, pues trabajamos una serie de cosas eh, técnicas para que cuando alguien busque, por ejemplo, diseño de páginas web en Madrid, la página que muestre sea ...la de dos colores. Ese es el objetivo a conseguir... ...y, y, y todo, todo lo que es el posicionamiento eh, va en esta línea... ...en ¿eh? hacer en la página web lo que le gusta Google... ...que tenga tu página web para que diga... ...ah, tú estás buscando esto, pues te voy a dar esta página.
3: Claro, aquí una de las cosas es el copywriting, ¿no? Eh, tener una buena redacción, contenido que realmente le interese... A, 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 ...a la gente que nos va a buscar, que realmente se muestre un interés... ...y Google entienda que, que lo que escribimos no es meramente comercial... ...sino que, que interesa a nuestro público... Es Sí, por tanto tú eres una loca del copywriting. Yo recibo tus newsletters todos los días.
4: Sí, sí, la verdad que eso, ya te digo, que yo llevo muchos años en diseño gráfico y ya hace como cuatro o cinco que me metí con temas de, de marketing especializándome en copywriting y la verdad es que me encanta. Aquí además el copywriting nos sirve para los dos objetivos que, que, de los que estábamos hablando. Por un lado, a través del contenido, logramos eh, generar interés a Google y que Google vea que nosotros somos la respuesta adecuada a la pregunta que ha hecho el cliente, pero también eh, el segundo objetivo del que hablábamos, que era que cuando la gente llegue a nuestra página web se sienta seducida por nuestro producto, que seamos capaces de, de hacerle entender al cliente que nosotros somos la solución adecuada a sus problemas. Porque copywriting no es escribir bonito y ya está, ¿vale? Hay unas eh, técnicas eh, detrás, hay mucho análisis, hay que conocer al cliente al que nos vamos a dirigir, tenemos que analizar sus dolores, meterle el dedo en la llaga y decirle cómo le vamos a hacer alcanzar los deseos. La solución, ¿no? Eso cómo es. le vamos a
3: dar la solución. Eso y es. escribir una newsletter a, al día... Eh, está bien, eh, tienes una porcentaje de apertura interesante yo la recibo y a mí me encantan,
4: eh, te tengo que decirlo, invito a todo el mundo a que se meta es a dos colores punto es a dos colores punto es barra suscripción el 2 es con número a, un número dos colores punto es suscripción. Pues invito a
3: todos los oyentes a que se metan y se suscriban a la newsletter de Raquel que es
4: súper divertida
3: e interesante, pero volviendo a la pregunta ¿aconsejas a la gente eh,
4: enviar newsletter de forma tan asidua? A ver Aquí, bueno, pues ya sabes, hay hay pros y hay contras, ¿vale? Lógicamente, cuando haces una una estrategia eh, agresiva como es la mía de, de una de una newsletter diaria, eh, bueno, tienes que estar dispuesto también a perder suscriptores, ¿vale? Porque vale. eso a veces pasa. Pero al final no se trata de, pero a mí hay gente que me sigue desde hace más de dos años, tengo muy buenas tasas de apertura y es mi mi mi, mi como actualmente consigo la mayor parte de los clientes. Ten en cuenta que es mucho más fácil vender a un cliente que ya tienes claro. que no conseguir clientes nuevos. Dame
3: tres características principales que tiene que tener una página web para ser una buena página web.
4: Pues mira, debe ser una web atractiva, ¿vale?, con un buen diseño. Debe ser una web eh, que esté bien, eh, bien estructurada, que ofrezca una buena eh, eh, forma de, de, de encontrar la información a los usuarios. Una web segura, ¿vale?, eh, fundamental. Nadie mete una tarjeta de visita en una página que da miedito. Y... Y ya se me queda, no queda corto, tiempo, ¿no? ¿no? Tengo te tantas tiempo. cosas que contar. Bueno, eh, tenemos que decir que a dos Colores
3: eh, pertenece al kit digital, a la subvención que está dando el Estado para que se le digite la de las pymes. Invitamos a todo el mundo que se meta en adoscolores.es eh, y ahí pueden ver toda la información para ponerse en contacto con Raquel. Mil gracias, Raquel, por estar aquí. Se ha hecho corto, así que tienes que volver. Venga, eso está hecho, Eva. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo recordamos, no podemos inventar la rueda, pero podemos ayudaros a venderla. Un saludo.
0: Head Team, agencia de marketing para pymes, te ha ofrecido la rueda del marketing.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos en la realización técnica Juanda Cañadas. Y volvemos ya la semana que viene con más historias de franquicias de marketing de pymes. Hasta entonces, sean felices.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava. Hey,
2: asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
4: Hay aproximadamente 37 millones de resultados.
0: y es por eso por lo que estamos diciendo este tema No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original Información, análisis, previsiones recomendaciones todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza Capital Radio Capital Radio.